0: Bienvenidos a un episodio más de SEO a SEO y hoy quiero que celebremos juntos, señores. Este es mi primer episodio de SEO a SEO oficialmente como americana. Ayer 10 de febrero fue un día increíble. Hice mi, mi juramentación. Eh, ya soy americana y, señores, ustedes no se imaginan lo especial que ha sido esto. Porque yo llevo viviendo el sueño americano hace unos años. Pero este país hizo tanto por mí, sigue haciendo las oportunidades que yo he tenido aquí, no solamente de crecimiento, señores. Yo les voy a decir la verdad, ¿por qué me siento tan feliz de ser americana? Estados Unidos, como país, creyó más en mí que yo al principio. Cuando yo aplico la visa de talento, porque claro, ustedes conocen, a muchos de ustedes son más residentes y a lo mejor han visto mi crecimiento en los últimos dos años, tres años. Pero yo te estoy hablando de que yo apliqué una visa de talento para poder primero ser residente legal en Estados Unidos una visa de talento, la misma de los artistas, o sea, sí, Shakira, todos esos futbolistas súper talentosos y famosos. Yo apliqué esa misma visa y siendo en el 2016, con los resultados que yo había conseguido, 2013, 2011, 12, 13, 14, 15, o sea, nada que ver con lo que Vilmes hoy en día, ¿ok? Y a mí me aprobaron ese trámite que podía durar semanas de evaluación, me lo aprobaron en días. En ese momento fue que yo dije, espérate, o sea, ¿cómo yo no voy a creer en mí? Yo sufría de inseguridades, me sentía pequeñita, una hormiga. O sea, ustedes no se imaginan todo, todos los dramas que yo tenía en mi cabeza, las inseguridades, todas las cosas que yo no hice por miedo, al qué dirán, por miedo al fracaso. O sea, ustedes no se imaginan nada que ver. O sea, nada que ver mi entrenamiento personal en aquel momento. Pero cuando yo veo que un país creyó en mí, cuando yo, yo misma no creía, yo decía, sí, pero bueno. O sea, ¿ustedes saben cuál era mi...? Mi pitch para los demás. No, bueno, yo, o sea, me independicé, pero si no va bien, yo vuelvo a ser empleada. Trabajaría en una multinacional y seguiría trabajando en mi pasión. Porque yo no creía realmente, como yo había vivido tantas injusticias, tantas inseguridades, tanta gente que opina innecesariamente, que te dice, otro blog más de marketing. Tú te vas a dedicar a vivir de las redes sociales. Eso no es igual de respetuoso. O sea, tú nunca puedes llegar a ser un Amazon viviendo. O sea, como que... Un montón de cosas que me decían y yo me decía a mí misma. Y cuando me dieron esa visa de talento, que creyeron en mí, yo tuve la seguridad para luchar por mis sueños y nunca parar. Y por eso ha habido un crecimiento tan grande. Primero en Vilma, cuando comencé sola, pasé del yo al nosotros. Mi rol ahora de CEO de empresa ha sido porque alguien externo creyó en mí. Yo te voy a decir algo, tú no necesitas un gobierno, tú no necesitas ser un inmigrante en un país para sentir que alguien cree en ti. Probablemente ya tú has tenido un montón de señales frente a ti, es solamente que tú no las has sabido leer. Y si tú no tienes todavía la confianza de creer en ti, por favor, párate a lo que yo le llamo el espejo profesional y analiza los hitos que has conseguido, porque a lo mejor tú mismo vas a ser tu propia fuente de automotivación. Y por eso yo estoy tan orgullosa y tan feliz de ser americana. Porque eso marcó una antes y un después, no solamente en mi carrera profesional, que al principio era eh, pues una pasión y la pude convertir en una profesión y mi vocación de vida, todo por esto. Entonces, bueno, eso era lo primero que quería compartir con todos ustedes. Gracias a todos los que ya me mandaron mensaje, que lo vieron en redes. Eh, una vez más, ¿qué?, la disciplina, la paciencia <risa> ha pagado sus frutos, señores. Ha pagado sus frutos. Al final, como diría Ismael Kahl, eso es un proceso del bambú. Dura mucho tiempo trabajando la parte de abajo de raíces para luego florecer. Yo siento que así ha sido mi camino y todavía me queda. Nos queda a todos nosotros. Recuerdense que mi palabra preferida es todavía, lo cual ha sido súper increíble. señores, pues, bueno, llevo Trece años llevaba, trece años siendo inmigrante. Pasando de todo, ¿eh? Ya saben, con lo bueno y lo malo que conlleva ser inmigrante. Y ya, se acabó. Ya no tengo que estar pensando en trámites, en X, en Y. No, ya. Ya tengo la, la tranquilidad, los cimientos para muchas cosas. Para poder seguir construyendo. Y hoy estaba con mi coach, viernes. Grabé este episodio muy tarde, lo sé. Pero es que ayer me fui a celebrar. Ayer no era el momento para grabarlo y eso es parte de mi filosofía de fluir y que todos ustedes también deberían tener cada día más. Y le decía, bueno, Ana, mi coach, ya vamos a ponernos serio. Tengo 35 años y de aquí a los 40 hay un plan puente. Y yo misma le decía, y me siento orgullosa porque a, a todo esto no le voy a poner una fecha límite. Dije, no, todo en el 2022, todo 2023. Do... No, no, no. Es, se llama plan puente. Ya saben que me encanta ese método. Básicamente lo pueden utilizar ustedes también. Consiste en que ustedes van a coger una hoja, van a escribir eh, dónde estoy, o sea, tu situación actual, ¡pum!, y la detallas. Y entonces ahí te vas a pintar, ¿verdad? Porque eso es, eso es antes de, de cruzar el puente. Luego vas a pintar un puente, dos arcos vas a hacer. Debajo del puente vas a poner qué necesito, ¿ok? Y del otro lado vas a poner una bandera porque ese es tu destino, ¿no? Y entonces ahí vas a listar lo que tú quieres, lo que tú visualizas para ti, listas todo. Entonces yo, por ejemplo, eh, te pongo dos casos que listaba, ¿no? Eh, listaba ya están los board, o sea, puse deseo a, a, a board, eh, para no sé el cargo que tendría en el board, pero ya salir del tema deseo significa que habré llegado a un nivel de, de máster interesante para poder haber llegado a ese salto, porque si no, no llegaría. Eh, puse mucho lo de autora otra vez. Ya saben que estoy despertando esta parte de, de, de libros. Me encanta. Es que amo tanto leer la lectura, los libros, los autores. Han hecho tanto por mí que yo quiero generar ese... Genuinamente yo quiero poder generar ese mismo impacto en muchos. Además, ya saben que yo, con todos ustedes y la ayuda, vamos a demostrar que nuestro mercado en español tiene que comenzar a traducirse y tenemos que llegar a todos los rincones, ¿no? Entonces, claro, yo le decía, y esto lo quiero para mis 40. Al, es decir, 40, 41, si me toman 6 años, 7 años, no pasa nada. Y básicamente hay un montón de cosas más en la lista que ahora mismo entiendo que son un poquito más íntimas para mí. Y entonces estábamos trabajando en el puente. ¿En qué necesito? Tengo que, para ser autora, necesito escribir mucho. Escribir muchos libros y leer mucho porque me va a ayudar a entender qué tipo de autora quiero ser, qué más me gusta, qué más disfruto, conocer más a mi audiencia, ¿no? Y entonces así fuimos haciendo cosas y, bueno, esto será un camino de meses y años que seguiré trabajando en este plan puente. Pero qué bonito es poder hacer este ejercicio. Primero, porque cuando listas dónde estás, tu situación actual y lo que has conseguido es increíblemente poderoso. ¿Te das cuenta que estás mucho más adelante de lo que creías tú? Y segundo, porque... El plan puente no es un plan inmediato. El plan puente lo que te dice es que vas a disfrutar mucho del camino antes de llegar al destino. Y es lo más lindo. Yo en todo este proceso, por ejemplo, de, de la ciudadanía, he disfrutado tanto el proceso con los nervios que ha implicado, el estrés que me ha generado también, que cuando llegó el momento yo era como yo estoy preparada. O sea, yo me he preparado para vivir disfrutarlo. Entonces, ahí les doy eh, esa herramienta. Por el otro lado, ustedes saben que seguimos trabajando José y yo lo de COSIO. Cada vez lo tenemos mucho más claro. Es súper cool. Eh, estoy trabajando inclusive en, en identificar cómo fue que José y yo de forma muy natural nos dividimos los departamentos. Y estoy hablando ya con otras personas, eh, eh, socios y parejas que, que aunque no han trabajado el tema de, si de COSIO, <coughs> porque uno ya se puso CEO y el otro se puso el otro cargo que entendía, eh, estoy intentando identificar las, las eh, competencias eh, y las habilidades y la personalidad de las personas según qué se hacen responsable. Porque, por ejemplo, hay dos frentes que son súper fuertes, operaciones y recursos humanos, ¿no? Y probablemente una persona, según su personalidad, podría liderarlo. Siendo co-CEO, una de las partes de los CEO, podría liderarlo a las dos. Pero, por ejemplo, en mi caso con José, han sido separados, ¿no? Como, por ejemplo, yo estoy más en la estrategia, visión, y después yo me siento con José a aterrizarla, pero él está en las finanzas. Pero podría una persona llevarla a las dos, claro que sí. Yo también hago una parte de finanzas, pero muy, o sea, muy desde arriba. ¿No? Entonces, claro, tengo mucha curiosidad en los próximos años de seguir estudiando el tema de las personalidades en, el, en los roles de liderazgo. Y hay varios estudios que ya uno se puede partir, pero tengo muchas ganas de ver eso. Y también les iré recopilando, que ya con mi departamento nuevo de investigación, eh, estamos recopilando ya cuáles son las multinacionales que ya están trabajando en lo de COSEO, porque quiero, quiero en, entrenarlos y educarlos mucho en este tema de lo que yo ya me estoy entrenando hace tiempo para que si es una parte interesante para ustedes, pues también lo, lo puedan hacer. Porque recuérdense que liderazgo bueno es pedir ayuda y dejarse ayudar. Repito, ser un buen líder es pedir ayuda y dejarse ayudar. Porque muchos pueden decir que delegan, que piden ayuda, pero luego no la quieren aceptar. Entonces, eso no es un buen liderazgo tampoco. Y dentro de eso, seguimos con el tema de organigrama, eh, identificando... Eh, cuellos de botellas. Parecemos unos investigadores, así como que imagínense, ¿vale? O sea, como que del FBI, pero de cuellos de botella. Somos el FBI del cuello de botella. Donde quiera que haya un cuello de botella, eh, estamos solucionándola. Hay un método que todavía no quiero comentarle mucho, que vamos a intentar probar eh, para, para poder sacar todas las semanas más cositas. En... Nosotros nos apoyamos mucho, como José viene con una formación increíble en tema de startup, porque... Tiene otra startup en España que todavía eh, tiene participaciones y él viene mucho a esa cultura y a mí siempre me ha encantado. Nosotros cada vez estamos adaptando más cosas de los modelos de startup normales, de modelos de programación también como se usa, ¿no? Y, por ejemplo, hay momentos que son como de deudas, ¿no? Que es como que, oye, mira, no ponemos el día con las deudas. Las deudas son todas aquellas tareas que tú eh, no has hecho los problemas que tiene que solucionar por estar en como que, ay, espérate, manteniendo el ritmo. Entonces, bueno, estamos ahí como que viendo modelos. Tengo muchas ganas porque ese es nuestro año de sistema operativo. Todas las empresas y por sistema operativo a lo mejor tú entiendes un sistema operativo de un ordenador. No, no, no. Todas las empresas tenemos que tener un sistema operativo de la forma en la que nosotros operamos. Y eso incluye muchas patas. Eso incluye la parte humana del talento. Eso incluye la parte de operaciones con sus procesos, con sus protocolos. Eso incluye una parte de evaluación con los scorecards que debería tener cada persona. O sea, eso es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Entonces, estoy haciendo como unos cambios, pero básicamente eso conllevaría que a la semana tengo que dedicarle otra vez horas a algo que yo hace tiempo que no hacía que es el tema de revisar las prioridades, si esto va acorde con los objetivos, porque ya el equipo como que iba, pero ya ahora mismo, como hay cuello botella, yo no me puedo poner ahora y estar, porque lo que hacéis muchísimas veces las empresas, que yo me incluyo que lo hacíamos, es hay un montón de tareas, pero aparece siempre algo que es más importante. Entonces, todo el otro montón de tareas se quedan olvidadas, porque siempre hay algo nuevo y nuevo y nuevo y nuevo. Entonces, el cuello botella se va haciendo cada vez más grande. Entonces, para tú poder realmente destaca, de, de destapar algo y evitar los cuello botella, tú tienes que tomar decisiones drásticas. Y esa decisión drásticas muchas veces, mira esta semana, nos vamos a enfocar en esto. ¿Ok? Punto. Y entonces así ya tú ves cómo se va denivelando y vas encontrando cuál es el problema. Porque muchas veces creemos que es un empleado que es más lento. O creemos que es un empleado que no quiere trabajar en equipo. O creemos x, x, x y, ¿Vale? Y muchas veces no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que no hay organización, que no todo está traqueado en una herramienta. Como ahí nos enteramos que había unas cosas que se estaban planificando por Excel y en ClickUp no mataban algunas. O sea, cosas que uno va pero que uno como líder, tu trabajo no es, ay, qué mal se hace eso, juzgar, hablar mal, amenazar, no. O sea, hay veces que, por eso te digo, somos detectives. O sea, ¿qué hace el detective, señora? El detective va al campo, ¿verdad? Y se mete en la tierra, coge un guante y toca y espérate y gracias a lo que ve, toma decisiones. Pues literalmente así estamos José y yo. No estamos poniendo los guantes, entrando muchas veces a fondo, yendo a la escena del crimen, ¿verdad? Para ver qué es lo que está pasando. Porque, insisto, es muy fácil juzgar, es muy fácil decir, ah, que o suponer, que me parece algo catastrófico y fatal en nuestro liderazgo. Suponer, no, eso tiene que ser por esto. No, espérate, vamos a comprobar. Eso es una hipótesis. Tenemos que ver si es afirmativa o negativa. Entonces, es muy interesante el proceso en el que estamos. De verdad que me parece súper cool. Creo que muchas veces tú te tienes que devolver para poder ir más rápido. O sea, yo cada vez lo había escuchado mucho como que a veces había que ir al pasado para después ir al presente más rápido, como cosa muy rara. Eh, en los procesos personales de crecimiento, muchas veces tú tienes que te dicen, sana heridas del pasado para poder seguir al futuro, ¿no? Pues en el nivel empresarial estamos sanando errores del pasado para poder crecer más y, y, y hacerlo de una mejor forma. Y de una forma, ya saben que mi palabra, una de mis palabras preferidas es sostenible. Realmente, no que uno crezca y se, ¡brum! Y se caiga para abajo. Para mí, eso ha sido uno de los miedos más grandes siempre. Que nosotros hemos crecido muy rápido. Y yo siempre le decía a mi coach, estoy preocupada. Es que estamos creciendo tan rápido que me da miedo desplomarme de allá arriba. ¿No? Entonces, siempre he intentado ver cómo yo evito ese desplome. O si me caigo, que pierdo un poquito de altura, pues, pues perder un poco de altura y poder seguir. ¿No? O sea, si estuviéramos volando, ok, pero puedo seguir. No es que me, me voy a desplomar. ¿no? Entonces, bueno... Eh, es un proceso súper interesante, le recomiendo hacer una, una evaluación interna para ver, porque pareciera que estaría mal, pareciera frente a la sociedad que si tú como SEO tienes que volver a hacer cosas que tú hacías antes, pero es justamente parte del crecimiento, ¿no? Tú eres un SEO que se va a pasar la vida suponiendo, pensando que todo es malo, o tú eres un SEO resolutivo, porque yo siempre me voy a quedar con la segunda parte. Y creo que es, este tipo de entrenamiento debería ser fundamental para nosotros poder entender mejor las cosas. Porque desde arriba, tú mira, mira eso. Y a veces, muchas veces, nosotros miramos muchos números, muchos ratios, pero no podemos dejar de olvidar que nosotros estamos trabajando como humanos, con humanos. Que estamos trabajando con sistemas operativos que tienen que ser mejor. Y hay veces que date la oportunidad, no solamente en el tema operacional, date la oportunidad muchas veces de volver hacia atrás. Y saber que después puedes ir mucho más rápido y mejor y más preparado. Es una pequeña pausa que te va a permitir seguir adelante. Entonces, ahí les dejo ya con esa última reflexión. Yo me voy a seguir disfrutando. Yo tengo una celebración con los míos de este momento tan icónico. Eh, en Un gran hito que quiero celebrar bien en grande. Vamos a tener una fiesta muy, muy americana ya saben, pretzel, hot dogs, súper super americana, así que nada familia, los quiero mucho, les mando un abrazo súper grande, seguimos aquí en este podcast con más contenido y si solo escucha los viernes, pues nos vemos el próximo viernes de SEO a SEO Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing publicidad y ventas online